1: 18 plus Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más, un episodio más y como siempre os acercamos temáticas, personas, eh, libros, cuestiones siempre relacionadas con nuestro mundo madre esférico y que creemos que pueden interesaros, ayudaros o a, a acompañaros por lo menos en esta tarea tan intensa, divertida, maravillosa y loca que es el mundo de la crianza. Y hoy, bueno, pues estamos de enhorabuena porque abrimos las puertas de este podcast a una mujer con la que tenía muchas ganas de charlar y que siempre llega, todo el universo te va poniendo cosas ahí de repente, ahora es tu oportunidad. Y es que Noemi Navarro, arroba Noemi misma, como es conocida en el mundo digital sobre todo, no creo que nadie te vaya llamando Noemi misma por la calle, o oh, sí, no lo sé. Por fin está aquí con nosotros, publicando libro y te damos la bienvenida. Noemí, ¿cómo estás?
0: Buenos días, te sorprenderías, te sorprenderías de las versiones que tiene Noemí misma, te sorprenderías. ¿Ah, sí? de, bueno, bueno, Noemísima, Noemí, Noe, Noemísima, o sea, hay, hay, hay mil versiones, digo Noem, Noem cortarlo en nueve sí sí hay de todo novenísima,
1: sabes que me suena a plancha del pelo eh, yes. puedes sacar una versión una colaboración estoy dando ideas a marcas ahí, que, ahí. con las que trabaja seguro hacerle una plancha del pelo de rulos eh, nuevísima
0: sí 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 lo veo Bien. yo cuando, cuando yo abrí mi Instagram allá en el 2013 eh, yo no me dedicaba a esto ni nada eh, mi intención era Noe, eh, Noemísima, fíjate, con dos S, Noemísima, pero estaba cogido y dije, bueno, pues Noemí misma hace 10 años y no me dedicaba ni a esto. Y ahí se quedó, y ahí se quedó.
1: Pues nada, aquí está Noemí misma, Noemí Navarro, que publica el libro que se llama El arte de no encajar, lo que pasa cuando el autismo llega a casa, aquí lo tenemos, publicado por Grijalvo, y que hace mayo, no, en abril, en abril lo sacaste, puede ser, ¿en abril, marzo? El
0: 23 de marzo, marzo, 23 de marzo. es que pasa el tiempo, yo también, y después, han pasado ya dos meses, o sea, qué locura qué es esto. Sí, es esto, 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 esto es la vida, la vida que nos come.
1: ¿Y quién es? Noemí Navarro, que... Mmm, nosotras siempre damos por hecho que todo lo que nosotras contamos, pues la gente lo conoce, está al día, está incluso está en nuestra línea, ¿no? Estamos en nuestra burbuja madre esférica, pero luego el mundo es ignoto, es amplio, eh, no tiene fronteras. <risa> así que antes de, de Mira, quiero, prefiero que te presentes tú antes de leer la bio de, de este libro y así nos cuentas un poco quién eres y, y cómo has llegado hasta aquí. <risa>
0: Es súper difícil, mira, yo, yo nací y crecí, no, mira, yo soy de Alcalá de Henares de toda la vida, yo estudié allí, me crié allí en un barrio, pues bueno, complicadete, y cuando ya terminé mis estudios, la carrera y demás, empecé a trabajar y me mudé a la otra punta de, de Madrid, ¿no? allí conocí ya al padre de mis peques y, y tuve dos nenes preciosos, que te vamos a decir, claro, todas las madres, vamos a decir, que hijos somos los mejores del mundo, y bueno, yo llegué a las redes un poco por carambola, la verdad. Eh, yo cuando empecé en redes, eh, en realidad yo llevaba un año eh, más o menos siendo más activa en el sentido de pues ver cuentas de otras mamás y demás, porque eh, yo empecé sobre todo a ser más activa en redes porque me quedé embarazada y no tenía nadie cerca eh, con quien compartir el embarazo y entonces eh, descubrí que en Instagram había muchos esas, eh, mujeres más o menos de mi edad o no de mi edad, pero bueno, que más o menos estaban embarazadas al mismo tiempo, ellas iban contando lo que iban pasando y yo me sentía muy acompañada. ¿no? Eh, yo mientras tenía mi perfil privado y cuando eh, nació mi hijo Mateo, hace ya siete años, eh, pues como cuando tenía cuatro o cinco meses, dije, oye, pues yo también quiero compartir no cómo es la crianza, cómo es... Eh, eh, pues bueno, mi, mi labor de madre o cómo o lo veo yo, ¿no? o cómo afrontamos el día a día y por ahí empecé pero sin ninguna pretensión tampoco de, de nada ni de que esto fuera mi trabajo ni de nada, de nada, de hecho yo estuve sirviendo contenido casi, pues yo te diré un año y antes Instagram eh, solamente eran fotos, o sea, no había stories, no había destacado, no había ritmo, no había vídeos, o sea, no había nada de lo que hay era ahora campo, haya. Era campo, era campo y yo subía, recuerdo, dos, una o dos fotos al día. Hice también un blog. Eh, es que en aquel tiempo era, bueno, más o menos lo que a mí me gustaba y yo seguía compaginando con mi otro trabajo. Eh, y aproximadamente cuando me llevaba un año, recuerdo que llegó mi primera invitación a un evento que era de biberones. Es que me acuerdo perfectamente porque para mí fue o sea, lo más de lo más que me invitaron a un evento de biberones. Y luego tardé otro añito más, más o menos, en que llegara mi primera mi primer trabajo ya remunerado, ¿no? O sea, estamos hablando de que estuve casi dos años en redes, eh, poco por amor al arte, ¿no? Hasta que esto se convirtió en, en un trabajo. Y y, muy, y, a, y a día de hoy te diré que creo que fue la mejor decisión que, que tomé. Pero creo que es que hay que fluir con la vida y la vida poco a poco, lo que ha dicho tú al principio, pues bueno, de pronto, pues mira, estamos aquí y que a lo mejor pues en otro momento hubiera sido más complicado no se hubiera dado. Y yo soy muy de, de ir eh, fluyendo con la vida. No, no a nivel relajación, no, porque creo que también hay que trabajar las cosas, las cosas no llegan como porque sí, pero creo que a veces empeñarse en determinadas cosas hace que no salgan en realidad. Entonces, bueno, creo que ir poco a poco fluyendo es eh, lo más apropiado, al menos en mi caso.
1: Bueno, es sí, muy importante eso que has dicho, de que estuviste tiempo... Eh, subiendo contenido eh, con tu blog, eh, sin una pretensión eh, concreta a corto plazo eh, de económica, porque parece que en el momento en el que se crea uno una cuenta, voy a crear una cuenta en Instagram, y me voy a convertir en influencer y lo voy a petar y voy a vivir de ello. Bueno, pues es que esto no va así. Sí. <ríe> y eso es importante que la gente lo sepa, para que no se frustre desde el primer día, porque las redes además han crecido eh, muchísimo en los últimos años y esto no es cuestión de un día. Noemí Navarro trabaja muchísimo. Yo te he visto eh, cómo has ido evolucionando en todos estos años y curras mm, un montón, muchísimas horas que no se ven. Entonces, que la gente sea consciente de que esto no es llegar y besar el santo y que hay mucho trabajo y hay sacrificio detrás
0: todo lo que no es dormir es trabajar <ríe> en mi vida. <ríe> o sea, exceptuando las 6, 5, 6, 7 horas, entre 5 y 7 horas de dormir, todo lo demás es trabajar en esto. Y, y es lo, o sea, realmente lo que pasa es que uno piensa que ser influencer es sencillo porque las que a lo mejor trabajamos de ello lo hacemos sencillo, ¿no? Parece sencillo. Pero si esto eh, no te gusta, o sea, si realmente para ti es un esfuerzo subir contenido, no, no sirve, o sea, esta profesión no es para ti. Ay. Es como si a mí me pidieran que era pidiera cantante. Pues a mí me pueden dar un cursillo de cómo se monta un concierto, de, no sé, de, de no sé, de cómo bailar o tal, pero, pero, pero no es, no es innato en mí. O sea, no, yo no, no podría hacerlo. Entonces te tiene que gustar porque aquí hay mucho, mucho trabajo. Y efectivamente hace siete años. No, las reglas del juego de Instagram de hace siete años no son las de ahora, o sea, ahora es muy difícil, o sea, yo misma lo noto ¿no? que, que es muy difícil llegar um, el algoritmo es como una especie de jefe dictador que tampoco sabes muy bien por dónde va tú presentas tu mejor trabajo y dices esto le va a encantar! y luego no lo Peter entonces claro, al final eh, bueno, es un poco ir fluyendo, ir probando y sobre todo que te divierta y que te guste, porque si no
1: es verdad, y en esta evolución en estos siete años, pues ha sido abriendo también un poco tu vida, no lo que eh, quién eras, tanto que sí. ha llegado este libro donde nos das la oportunidad de entender bueno, pues mucho de lo que hay eh, detrás en tu vida personal, ¿no? Que, sí. ¿Cómo? Cuéntanos un poco cómo llega este proyecto a ti y cuánto te ha costado, porque eh, sí. sé que no ha sido una cosa de,
0: directamente de, venga, ya, ahora mismo lo hacemos y hecho. <risa> yo cuando empecé en redes eh, era un perfil muy, 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 muy maternidad. Eh, yo eh, explicaba, compartía, exponía mi vida, mi maternidad, eh, y poco a poco aquello fue evolucionando, ¿no? Pero a, a más a una mujer empoderada, lifestyle, un poco más de esto, ¿no? Menos niños y, y más mujer, ¿no? Pero entre medias de todo esto, mis hijos crecen obviamente y cuando llegaban las, las primeras alertas, en el caso de mi hijo mayor, de Mateo, pues él tenía aproximadamente como un añito y un poquito menos de un año y medio. Yo ya estaba embarazada de mi segunda y, bueno, empieza a haber sospechas de que hay autismo, ¿no? Aquello pues fue un shock, muy grande en casa, ¿no? O sea, creo que nadie te prepara para la maternidad, eso está seguro, pero para la maternidad diversa es que ya es, o sea, adentrarte y subir a la montaña más alta de la más alta torre, o sea, es, eh, es muy complicado. Y, bueno, eh, realmente en redes creo que aquello también impulsó el dejar de compartir tantas cosas de mis niños porque, bueno, eh, ellos salían, pero yo sentía que, que les protegía, ¿no? No... no exponiendo o no contando determinadas cosas, ¿no? Hasta que hubo un momento, dos años después, dos años después, eh, en el que me di cuenta que realmente no compartiendo la condición de Mateo, eh, realmente no le estaba protegiendo, ¿no? Estaba haciéndole un flaco favor porque si alguien se encontraba con él por la calle o si algo ocurría, pues eh, quería que la gente supiera, ¿no? Cómo acercarse a él o, o qué es lo que le gusta y demás. Entonces, bueno, recuerdo que fue un día de confinamiento, el 2 de abril de 2020, sin confinamiento. Eh, recuerdo que Borja, el papá de los peques, le invitaron a un programa de radio o algo así y, y justo era ese día por la mañana y iba a hablar del autismo y le dije, ostras, es que según hables tú, esto eh, me van a preguntar a mí, ¿no? Entonces dije, venga, pues, eh, recuerdo que preparé un vídeo, pues, súper sencillo, en los que estábamos en casa y lo comenté y fue increíble eh, la acogida que tuvo y desde entonces, eh, o sea, un vídeo contando eh, la condición de Mateo, ¿no? Eh, la gente flipó en colores porque, claro, decía, pero es que llevamos dos años y no hemos notado nada en ti, ¿no? Y es un proceso muy duro. Entonces, claro, yo, yo he llorado mucho, he tenido mucho miedo. Eh, a día de hoy lo sigo teniendo. Eh, bueno, <risa> es, es muy complicado. Eh, pero, pero si algo he aprendido durante todo este tiempo es lo que, lo que decía al principio, ¿no? A fluir, a, a vivir el día de hoy, a vivir el día a día, a ir eh, poco a poco, eh, pues bueno, viendo qué pasa, ¿no? ¿no? No ya planteándote en qué va a ocurrir dentro de 10 años, porque dentro de 10 años, quién sabe. Y así ha sido, ¿no? Yo recuerdo las primeras sesiones de terapia con Mateo. Mateo no habló hasta que tuvo casi cuatro años, más o menos. Y yo recuerdo que yo le preguntaba al terapeuta, ¿pero, pero va a hablar? <risa> ¿No? Y él me decía, me estás preguntando si va a hablar como nosotros o si, o, o si va a hablar, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco yo me fui dando cuenta que, que tenía que ir fluyendo con la vida. Y reconozco que contarlo en redes para mí fue un gran alivio porque esto hay mucha gente que no lo... Le entiende, ¿no? Pero al final con tu comunidad, o sea, creas tal cercanía que para mí cuando me ocurre algo en mi vida, o sea, es que necesito compartirlo. Es como si se lo compartiera con, con, con una súper amiga y de, entonces para mí no contarlo era como estar ocultando algo, como no ser honesta, ¿sabes? Con, con, con eh, la gente que, que me sigue. Y, y bueno, y poco a poco, pues bueno, he ido compartiendo muchas más cosas hasta que eh, llegó un día que dije... Ostras, es que lo que a mí me ha pasado no es aislado, ¿sabes? O sea, yo creo que hay muchas, muchas, muchas familias en una situación muy de desconcierto, de no saber qué ocurre y yo recibía muchísimos mensajes, muchos mensajes privados de acabo de llegar a ti, tengo un peque que la acaban de diagnosticar, tengo miedo, no sé qué hacer, mi pareja no lo acepta, me han dicho en el colegio, o profesoras de lo hemos dicho en una familia y, y se lo han sentado mal y se han llevado al PEC y demás. Entonces dije, guau. O sea, ok, lo digital está muy bien, pero el medio tradicional del libro sé que va a hacer que esto se quede, eh, un, o sea, que sea, fácil de sea más fácil de encontrar, aunque parezca paradójico, ¿no? Que lo digital parece más fácil, pero yo sabía. Entonces, hace dos años, o sea, hace dos años, eh, sobre todo cuando yo me sentí preparada para poder dar cualquier respuesta sin echarme a llorar eh, y sobre todo con la, con la consistencia de decir, o sea... Esto lo aceptamos, tenemos recaídas, lloramos, yo, yo me emociono mucho hablando de Mateo, o sea, esto es algo que no puedo evitar y esto le pasa a muchas madres. Eh, ese, este es el momento, ¿no? Y fueron dos años, dos años de, eh, venga, a ver cómo lo hago, a decir de esto, de esta manera. Ahora resulta que tú misma, tú misma en dos años eh, vas cambiando, va cambiando tu manera de entenderlo, cosas que había escrito al principio. Recuerdo cuando releí el texto final y dije, ay, no, yo ya no... Yo no pienso así, pienso de esta manera, ¿no? Pero bueno, creo que lo que hay en el libro es, es mi forma de verlo, mi forma de sentirlo. Eh, está escrito como si fuera una entrevista para que fuera como mucho más fácil, más ameno, que no fuera un tostón. Y sobre todo me, me, me empujó a crearlo el hecho de que yo no había tenido un acompañamiento, yo me había sentido muy sola en, en, en todo el proceso. No, no tenía... Nadie en quien, en quien verme reflejada, la literatura que había era muy, muy seria, sabes muy técnica en muchas cosas. Y digo, mira, con el miedo que tienes, recién diagnosticada, te meten además un libro de estos que no entiendes ni la mitad de los términos y es que se te viene el mundo abajo, es que se te viene el mundo abajo, es que es muy difícil salir de ahí. Entonces dije, venga, pues vamos a hacer una conversación, un abrazo, un... Tranqui, o sea, yo sé que estás, perdón por la palabra, sé que estás acojonada, pero tranqui, que, que, se, que tú vas a poder seguir haciendo tu vida, que tu hijo va a tener una vida plena, probablemente lo que tú entiendas como vida plena para tu hijo sea una vida plena diferente, entonces, entender ese concepto creo que alivia mucho el peso que como madre tienes, ¿no? Porque la maternidad diversa es muy compleja <risa> muchas veces, sí. Eh...
1: ¿Y cómo ha sido la acogida de este proyecto? ¿Cómo? Porque eh, tu perfil, además, eh, al, al estar, sobre todo especialmente en los últimos años, eh, mucho más centrada en tu perfil lifestyle, ¿no? en tus colaboraciones, en, en esa imagen que proyectas que no es eh, o, no, o no tiene por qué ser la imagen de la, de, real... Eh, está asociado a un mundo como más superficial, más de luces, de glamour, ¿no? y que al final es lo que se quiere proyectar en realidad. ¿no? Es paradójico, pero al final sí. es, es parte del show, vamos a llamarlo. ¿Cómo Usa. cuadra eso con, una, con un libro tan personal, tan complejo y tan enfrentado en realidad o podría parecer a ese mundo que representas con tu perfil? Sí.
0: Sí, que creo que eh, en realidad las dos cosas eh, es lo que aunan y lo que enseña, ¿no? Mi perfil es, yo tengo, o sea, eh, tengo la sensación de que, eh, ok, nos gusta la vida real, nos gusta la maternidad real, pero para ver el desastre en otras casas que nos hagan sentir bien, eh, te sirve un poco, ¿no? O sea, realmente tú cuando entras en una red social lo que te gusta es, pues, ver cosas que, que te gustaría vivir. No, o sea, yo, yo para llegar y ver a alguien cambiar pañales, pues si es que yo cambio pañales todo el tiempo, a mí me gustaría, pues no sé, ver, pero también es verdad que, que mi perfil eh, creo que a una las dos cosas, a una la naturalidad y a una al postureo, sinceramente, porque es que eh, pero es que creo que todos tenemos un poco eso, o sea, cuando tú vas a una boda pues te gusta arreglarte. Yo, para mí, una boda sería tener un evento, ¿no? Entonces, cada vez que vas a un evento, pues, te tienes que arreglar. O sea, creo que es una cosa como bonita de vivir. Es cierto que durante este tiempo ha sido como mucho más, ¿no? Todo eso, además. Todos los días, las, bodas. La, <risa> las niñas con las que trabajamos, pues, claro, pues, es cierto. O sea, yo es verdad que, que trabajo mucho en belleza, sobre todo trabajo moda, pero es que creo que la madre, mujer, eh, que además tiene una maternidad diversa, es que se tiene que cuidar ella, es que te tienes que ver bien tú, es que tú te tienes que ver guapa, te tienes que ver empoderada, te tienes que ver que algo te sienta bien, que si te gusta comprarte una máscara de pestañas porque te hace sentir bien, pues que te la compres, ¿vale? O, sea, o, o, o que te la, no lo sé, bueno, entonces, pero creo que eso no está reñido con. La maternidad real de que yo llevo a mis hijos por la mañana al cole, los recojo, además tenemos una situación un poco más compleja porque además de una maternidad diversa somos una familia de papás separados, eh, o sea, todo eso es muy difícil y yo, y yo tengo rabietas de mis hijos y las intento eh, pues, a, acompañar, eh, tenemos momentos complicados, eh, Mateo está entrando ya en una edad en la que eh, el resto de las, los niños de su edad pues, tienen un desarrollo que para para mí es impensable, ¿no? Pero a nivel de, eh, de razonamientos y demás, Mateo tiene otro tipo de, de edad ahora mismo, aunque, él, aunque su edad biológica sea siete años, a nivel cognitivo él tiene una edad diferente, pero va avanzando. O sea, yo creo que... Yo te puedo estar contando que es que eh, estoy explicando, explicando esto, pero luego estoy en un fotocall haciéndome una foto, ¿no? Creo que son las dos cosas. Entonces, creo que realmente no está reñido. Si bien es cierto que eh, yo tengo mucha necesidad de hablar de autismo, pero siempre tengo la cosa de que el gran portal no es mí misma, hay mucha gente que le interesa saber de autismo, pero hay un gran número de personas que, ok, quieren aprender, pero están ahí por, por más razones, ¿no? Entonces, por eso creé un, un nuevo perfil que se llama Madretea, que está en desarrollo, bueno, tengo ahí una estrategia en redes, cuando digo estrategia es planificación de contenidos, saber qué quiero contar y demás, de manera que yo me pueda como resarcir todavía más de todo lo que quiero hablar, de todo lo que quiero exponer, porque creo que no se habla de autismo lo suficiente, aunque hemos avanzado muchísimo. O sea, yo hace cinco años, cuando empecé todo esto, que no había... Estaba eh, Vanessa y de verdad, verdad tiene estrés, estaba Nabel Cornago... Me refiero, había perfiles muy potentes, blogueras muy potentes, hablando de autismo, pero no, no tanto como ahora, o sea, me refiero ahora creo que hay, que hay mucho más, ¿no? Ya no solo de autismo, sino de neurodivergencia, bueno, neurodiversidad creo que se habla mucho más y, y es como mucho más útil. Entonces, bueno, creo que sea, el gran poder que creo que tiene Noemi misma en este caso es que los perfiles que llegan o las familias que llegan a estos perfiles que te comento son eh, eh, familias que tienen dentro la neurodiversidad y que están viviendo con ellas, ¿no? la gran suerte que tenemos con Noemi misma en este caso es que llega a todo lo demás. Llega a, a perfiles que a lo mejor nunca se han topado con el autismo y que van a ser los que convivan con estos eh, peques neurotípicos o con estas eh, mujeres adultas diagnosticadas de adultas en, de, en autismo. Entonces, eh, creo que mi labor, creo, ¿eh? porque yo al final, ostras, siempre tengo aquí muchísimo síndrome del impostor, de ay, Dios mío, que yo no soy una persona... Cualificada, que yo no he estudiado esto, que yo solamente aporto mi visión como madre y no quiero meter la pata, pero realmente creo que mi, mi labor aquí es acercar el autismo a personas que nunca han oído hablar de él. Sinceramente, o sea, también es cierto que hay una, una visión de, de sentirte identificada, pero, pero hay... Muchas familias que, que me escriben, oye, pues mira, nunca había oído hablar de autismo. Hay gente que me ha escrito y me dice: Mira, no conozco a nadie dentro del autismo, pero me voy a comprar tu libro solo por entenderlo. Y, ojo, a, a mí es que me vuela la cabeza, o sea, es que yo digo, o sea, es que no, o sea, es que gracias se me queda, la palabra gracias se me queda corta, o sea, es, eh, buah, es impresionante. Entonces, bueno, pues sí, hay mucha, hay mucho postureo en mi perfil, es cierto, pero bueno, creo que también. Mucha naturalidad en, en cómo llevarlo, en cómo me afectan a mí los eventos, cómo te puedo dar la cara de que estoy súper bien y luego me pega un bajón de la leche porque he estado soportando ahí un, una apariencia no de normalidad cuando a mí eso me está produciendo un sobreestímulo. ¿no? Pero bueno, no sé, ahí Ay, voy no. aprendiendo también voy aprendiendo
1: sí, ya lo has comentado tú pero en, en tu libro y para quien no, lo, no te conozca mucho o no te siga o no, y, leído, y no haya leído el libro no solo hablas de, de tu hijo Mateo de, de tu familia sino de, también de ti misma porque también en estos años y a raíz, y esto pasa mucho, ¿eh? siempre que he hablado con, con varias madres que han llegado a su diagnóstico a raíz del diagnóstico de sus hijos, con lo cual me llama mucho la atención, me parece muy significativo, ¿no? Como llegamos a eso, y tú has hablado del tuyo, que también con una generosidad también ¿no? que, que, y lo bueno. haces a través de redes, pero en el libro en concreto no lo explicas, <ríe> no lo explicas mucho. Eso bueno. también supongo que te habrá costado mucho pero que ha sido un paso importante
0: a mí, a mí mira, sobre todo, pese a que no me importa la opinión de los demás tengo, ya callo en ello, tenía mucho miedo de que se frivolizara ¿vale? de que yo contar mi diagnóstico y dijera, bueno, vale sí, pues venga, pues ahora está también ¿no? o sea ¿no? o sea, yo tenía pánico o sea, pánico, yo decía o sea, ¿cómo puedo yo contar esto sin que se malentienda, sin que detrimente el, detrimente el colectivo, eh, porque a mí me da igual lo que digan de mí, pero sobre todo lo que no quiero es dar una falsa información sobre tantas y tantas familias, ¿no? Y yo tardé casi ocho meses desde que a mí me dieron el diagnóstico en contarlo en redes de, bueno, primero de asumir, ¿no?, Que estaba pasando, empezar a encontrar respuestas, empezar a encontrar cosas y demás. De hecho, fíjate lo que fue más significativo en la, en la en, bueno, todo el proceso de diagnóstico, fue la entrevista que le hicieron a mi madre, porque le preguntaban muchas cosas mías de cuando yo era pequeña, o sea, yo no estuve en esa entrevista, ¿no? pero mi madre le preguntaban muchas cosas y recuerdo cuando mi madre terminó la entrevista que me llamó y me dijo, es que no te lo vas a creer, es que me han preguntado cosas tuyas sobre, de pequeña que yo ya tenía como olvidadas y cada vez que respondía, es que veía a Mateo. O sea, dices que es increíble, dices que cada vez que me acordaba, de me preguntaban cosas concretas sobre ti y al responder digo, o sea, <risa> si es que es Mateo, ¿no? Y, y bueno, yo quise tener mucho cuidado, quise tener muchísimo cuidado. La, la pregunta del millón, la pregunta del millón, no puede ser que tú tengas autismo. Bueno, pues del libro, del libro que esa frase, cuando alguien te está diciendo que tiene autismo, eh, no se dice jamás, jamás. Primero, porque esa persona para llegar hasta ahí probablemente haya pasado un proceso bastante complicado. Si te lo está diciendo es porque confía en ti y, y busca un poco tu acompañamiento. Y luego lo que es más importante es que los estudios sobre autismo han avanzado tanto que probablemente tengamos en la mente la idea de un autismo de hace 30 años, de lo que se veía en las películas, de lo que veíamos en series. Y a día de hoy esto ha evolucionado mucho al nivel de que una persona con autismo puede estar ahora mismo teniendo una entrevista contigo, si bien, abro paréntesis, yo no estoy teniendo una entrevista con nadie, físicamente si te das cuenta, yo trabajo sola la mayor parte del tiempo, o sea, para mí esto es un trabajo muy ideal, salvo los eventos a los que tengo que ir, pero bueno, es como mi parte de socialización. Eh, cierro paréntesis, eh, el el autismo en mujeres adultas es mucho más común de lo que se cree. Yo, a raíz de contarlo, no te imaginas la cantidad de mensajes que he recibido de mujeres diciendo es que resueno mogollón con todo lo que me cuentas, me he ido a hacer el diagnóstico y estoy dentro del espectro, estoy flipando en colores. Entonces... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten ¿Lucky? ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
1: never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibit by law. 18 plus.
1: Terms and conditions apply. See website for details. Pauline,
0: vamos a confiar en que los estudios avanzan que eh, lo que se sabe sobre el autismo también avanza y en vez de decir, no, tú no puedes tener autismo, primero informa, o sea, infórmate y estudia a ver qué es el autismo en mujeres adultas. Porque también el autismo en hombres y en mujeres es diferente. O sea, es que es totalmente diferente. Tú no puedes ver un hombre autista y decir que como una mujer autista no es igual que ese hombre autista, no lo puedes ser, ¿no? O sea, si hacemos el trabajo, si, si lo hiciéramos a la inversa, como, como el hombre no se parece a la mujer, el hombre no es autista, claro. no, no, es que es diferente, es que es diferente. Entonces, yo en mi caso, pues no tengo comprometido el vocabulario y el lenguaje. Mi hijo lo tiene un poco más comprometido. Hay autistas que son cero verbales, que, que no hablan. Entonces, y todos comparten el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces creo que en mujeres hay muchas mujeres adultas que han vivido siempre sintiendo que no encajan que de ahí el, el título del libro, sintiendo que no encajan, sintiendo, pasando por un montón de psicólogos con, con diagnósticos de ansiedad, de depresión, que, que en el diagnóstico de autismo han encontrado una respuesta increíble, un alivio, un afloja la mochila, no me pasa nada, no estoy rota, no es que yo esté mal, no, es que mi cerebro procesa de una manera diferente, punto. Y de pronto todas esas cosas se suavizan mucho. Entonces, yo creo que también es súper importante dar visibilidad a esto y de, de verdad, o sea, no te imaginas la cantidad de mujeres que hay. O sea, es que, bueno, es, que es increíble y creo que cuanto más visibilidad se, se dé, mejor. Yo, mi gran punto de inflexión fue Sara, de mujer y autista. O sea, yo para mí conocer a Sara fue una voladura de cabeza. Dije, no me puedo creer, o sea, lo, 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 que, lo que esta mujer me está ofreciendo. De hecho, yo me hice el diagnóstico porque yo resonaba mucho con todo lo que ella escribía. Yo decía, ¿Osteras? es que es que está escribiendo sobre mí y, y recuerdo que le dije ¿dónde te has hecho tú el diagnóstico? porque yo yo quiero ir a, quiero ir a hacérmelo ¿no? ahora falta que, bueno que esto no tenga que ser una cosa privada eh, esto falta que eh, se ofrezca el diagnóstico de manera pública que, que no tengas que pagar eh, lo que cuesta que, que se ofrezca, yo he hecho cuando le dije a mi médico de cabecera que me habían diagnosticado, me dijo ¿anda así? <risa> yo yo decía, es que me vuela la cabeza, de verdad, o sea, es como si le hubiera contado, no sé, que me ha entrado tos, o sea, es que, no sé. yo digo, <risa> bueno, ya me río, ya me río, pero creo que hay mucho estigma aún sobre lo que es y sobre lo que no es y yo siempre intento tener muchísimo respeto con, con todo lo que transmito, tanto de mi hijo como mío, para que nadie se sienta eh, bueno, o infravalorado o, o, o que se está escondiendo, ¿no? Porque algo, por ejemplo, que me han achacado eh, es que estaba invalidando, ¿no? Los perfiles de, de autismo severo y yo siempre he pensado que, que todo lo contrario, yo no estaba invalidando, o sea, yo en realidad les estoy dando la visibilidad que, igual que al resto, ¿no? Probablemente las casas donde existe un autismo severo no tengan la posibilidad ni siquiera de salir al mundo a decir, oye, yo estoy viviendo aquí, ¿no? Polín, pues tenemos un altavoz enorme para dar visibilidad a ese tipo de autismo, al tipo de autismo de, de mujeres adultas, autismo como el de mi hijo Mateo, que hay eh, muchísimos peques, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? que se conozca y que la gente tenga información. Y yo creo que con el libro eh, se acerca de una manera muy, muy natural lo que es el autismo.
1: Además se lee enseguida. Yo me lo leí en una tarde, no de mí. O sea, te lo, lees, te lo bebes, eh, súper natural, es escucharte hablar, una conversación muy relajada, muy directa. Repites las cosas que tienes que repetir, las veces que haga falta, muy didáctico. Eh, creo que está, o sea, el libro muy accesible, eh, pensado precisamente para que llegue pues a mucha gente ¿no? Y, y creo que eres consciente de esa responsabilidad que tú misma te has creado con, al, al, eh, al abrir tu cuenta también a esta, a esta realidad. Yo creo que con eso lo consigues. Y También quería destacar el hecho de que sin ser un perfil específico dedicado a hablar sobre autismo, que para eso ya has creado Madretea y que irá dando sus frutos, eh, lo veremos seguro, estoy convencida de ello, eh, no dejas de apoyar siempre que puedes eh, eventos eh, causas eh, he coincidido contigo en diferentes eventos, estuviste en el año pasado en el evento de madres en el autismo en la sí. en la, jornada, la primera jornada eh, es que no quiero decir mal el nombre pero en junio el que fue en Madrid o en septiembre, fue en septiembre
0: eh, sí, la primera, no me recuerdo o si era primera jornada en el autismo o a favor del autismo, no recuerdo muy bien. Sí, septiembre de octubre, hacía muchísimo hacía calor. calor. No <risa> hacía muchísimo calor. Yo
1: casi muero de calor España, ese
0: día. Sí, sí, sí pero eh, Yo para mí, aquí, es súper heavy, ¿eh? Fue, fue. A nivel emocional, hecho, yo tenía que estar en Plaza España, y tenía que, o sea... No que no tuviera que, o sea, mi, mi labor ese día era estar en otro sitio retransmitiendo y no fui capaz de salir de Plaza España, o sea, no, no fui capaz.
1: Por Porque eso que
0: hay familias.
1: Que, que no dudas en, en entrar en esos espacios y, y utilizar ese altavoz que sabes que tienes. Eh, eh, aportándolo ¿no? a esa, bueno, pues esa visibilidad que no sé si todo el mundo entenderá o si debe ser complejo. ¿eh? Ojo, no... <risa> tiene que mover, mover eso y manejarlo. A mí me parece uno de los retos como más importantes, de... o por lo menos yo lo puedo hablar así, quizás para ti ya sea como el pan nuestro de cada día.
0: Creo que tienes que estar muy segura de ti misma y muy satisfecha con lo que haces todo el rato para que venga lo que venga tú vuelvas a, a ti todo el rato y digas no es que es que esto está bien hecho o sea es que es que me da igual lo que me digas es que esto para mí esto está bien hecho entonces es, es mi medida si para mí esto está bien hecho es mi medida y, y bueno hay, habrá gente que lo llame eh, que soy egocéntrica o o no lo sé eh, a lo mejor tienen que ver con el autismo, o sea, para el autista su verdad es la que vale, porque es así, o sea, es, es complejo, ¿no? Hacer entender la verdad del otro, aunque la puedes respetar, pero yo tengo muy claro que si para ti es. O sea, yo he tenido mucho miedo, Yo mira, yo recuerdo cuando empecé a escribir el libro. Eh, eh, mi coach, que era el que, bueno, más o menos me iba indicando cómo hacerlo y, 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 y qué aspectos tocar, me decía, tú te ves como representante del autismo y me decía, no, 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 o sea, yo no, no, no. o sea, por favor, porque, porque me, me da un jari, o sea, no, para mí es mucha responsabilidad, ¿no? Y a medida que hay durante estos dos años me he dado cuenta de, de que, sin quererlo, eh, cuando hay una familia a la que diagnostica, miren a mi perfil. Es que no... Eh, o sea, es que tampoco lo buscas, ¿sabes? Yo no lo busco y huyo muchísimo, pero, pero bueno, no lo sé, no sé, no, no tengo muy claro, no lo sé, no sé qué decir. Entonces, es mucha responsabilidad, sí, a mí me da mucho miedo.
1: Sí, sí, yo desde luego lo veo así, ¿no? El hecho de, de, de saber que, que ante una un diagnóstico sin ser tu eh, perfil eh, claro, profesional, Claro, claro, ¿no? Cómo eh, manejarlo de manera que eh, derivas o derives o proceses eso eh, en el cauce adecuado.
0: Eh,
1: sí. Ojo, es, es, es muy importante, o sea, me parece...
0: No, y remueve mucho. Eh, leer el libro, mira, el libro, eh, yo la verdad que flipé un montón porque antes de antes de salir, antes de o salir en preventa se puso el número uno de Amazon y yo flipé lo más grande. Eh, en dos meses vamos por la tercera edición del libro, o sea, es que o sea, a mí es que me vuela la cabeza. No. Claro, pero a mí esto que me está diciendo, estamos hablando de un libro muy nicho, o sea, no es que yo esté contando mis mis, mis memorias, ni que haya un tema de morbo detrás, de Buah, a ver qué cuenta esta, ¿no? no, o sea, estamos hablando de autismo, es un tema súper nicho. Vamos por la tercera edición. O sea, esto... Te, te, te está dando pistas de hacia dónde va la sociedad. O sea, la sociedad quiere aprender, quiere saber, quiere informar, quiere educar a sus hijos en la diversidad. Mira, es que se me pone los pelos de punta de, de, de decirte esto, pero a mí, o sea, creo que es, eh, o sea, creo que es el mejor reconocimiento que puedo tener en mi vida. Que la sociedad tenga intención de aprender. Porque, porque toda esa sociedad es con la que mi hijo va a convivir. ¿no? Y entonces, yo siempre lo digo, a lo mejor estoy actuando y todo esto lo estoy haciendo puramente egoísta por, por, por proteger a mi hijo, ¿no? Pero es que, ¿qué madre que, que tenga la, la posibilidad de poder hacer un mundo mejor para su hijo no lo va a hacer? O sea, yo, Mateo crecerá, yo estaré, no estaré. Pues, si yo he podido aportar mi granito de arena, lo que sea, para que la gente conozca lo que es el autismo para que sepan cómo tratar a una persona con autismo, entre ellas mi hijo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Que hay un mundo de postureo, que hay un mundo de tal, ok, pero es que la, la realidad y el valor, el valor es que ese gran altavoz está sirviendo para esto y con todas mis ansiedades, con todos los, cuando peto por ahí, que me pongo a llorar en cualquier sitio, para mí todo eso vale la pena si tenemos el altavoz que tenemos y llegamos a tanta gente hablando del autismo. Entonces, pues, bueno, eh, es mucha responsabilidad, pero también me siento muy orgullosa de que, Jolín, y poder estar hablando contigo, que tú llegas a muchísimas familias, a muchísimas madres, a lo mejor hay mamás o, o familias que te escuchan a ti que nunca han oído hablar de autismo y ahora gracias a esto, pues, no sé, de pronto dicen, bueno, hoy me voy a meter en Google a ver, ¿no?, qué encuentro del autismo o a ver el, qué referencias tiene este libro, o sea, es que me parece algo con lo que estar súper satisfecha en la vida. Claro, y la, ¿no? la o sea, última pregunta, yo creo que es fundamental.
1: Eh, ¿Por qué debería eh, la gente saber sobre autismo? Teniendo en cuenta que a lo mejor familias que nos escuchan no, no tienen a nadie en su entorno con autismo o autista, eh, no, no lo manejan, no están relacionados. ¿qué, ¿Y qué reivindicas? ¿Qué, se, qué, 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 qué va...? ¿Qué puede pasar con, con que la gente llegue a este momento, ¿no? Y entre todos consigamos que se hable de neurodivergencia.
0: Mira, Estados Unidos, que siempre sabéis que va un poquito por delante de nosotros, los últimos estudios en Estados Unidos hablan de que uno de cada 36 nacimientos, uno de cada 36 nacimientos eh, es un pequeño autista. ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de que mmm, el autismo que conocemos ahora. Creo que saber relacionarnos con todo tipo de neurodivergencia, eh, primero, va a ayudar a que esas personas estén eh, no incluidas. A mí me encanta un, un concepto que utiliza Nabel Cornago, es que se conviva de una manera libre, que esas personas tengan las mismas oportunidades que el resto, que no se les discrimine. Eh, saber entender que, eh, por ejemplo, en el caso de mi hijo, hay que tener un poco más de paciencia en la conversación que a lo mejor la conversación pues eh, tiene que ser un poquito más lenta, que se tienen que utilizar palabras más sencillas. Es que creo que todo eso enriquece el ser humano. De verdad, o sea, tener ya no tener empatía, ¿no? porque bueno la, la empatía es un poco más compleja, pero saber entender que el otro es diferente, que no por eso es ni más ni menos que tú y que te puedes adaptar, porque hay que tener en cuenta que, que las personas con autismo vienen con un cerebro que no está adaptado al mundo en el que viven. O sea, es que es una movida del copón. O sea, es que tú estás todo el rato haciendo un esfuerzo por entender esto. Es como si a ti de pronto... Yo, por ejemplo, yo no tengo ni idea de chino. Y a mí me plantan en medio de China. Y digo, ¿y ahora yo qué hago aquí? ¿Cómo me identifico? Pues si es que yo no entiendo ni las letras, ¿no? Pues, pues esto es un poco igual. O sea, un, un, una persona con autismo está en un mundo con unos roles sociales con unas normas no escritas sobre comunicación y sobre interacción que no entienden. Que su cerebro, es que su cerebro no está preparado para ello. Entonces, creo que que se conozca el autismo hace que seamos mucho más flexibles con todo tipo de personas, que no identifiquemos un, pues, este niño es un mal educado o este niño pasa de todo o este niño es un independiente. No, es que probablemente le esté costando un poco más. Entonces, cuando, cuando somos capaces de entender eso, es que sinceramente creo que hacemos una sociedad mejor. O sea, ahora mismo, los niños que conviven con Mateo en su clase están conviviendo y están aprendiendo unos valores que a nosotros no nos enseñaron. O sea, hay niños sabiendo cómo comunicarse con Mateo, cómo integrarle en un grupo. O sea, esos niños, cuando lleguen a las empresas grandes, algunos eran un gran directivo, sabrá y dirá: Pues yo en mi clase yo recuerdo que había un pequeño con autismo, entonces me lo invento voy a implantar este beneficio social o esta mejora social o voy a incluir, pues mira, vamos a hacer. O sea, creo que estamos de verdad construyendo una sociedad mejor y creo que sabiendo cómo, eh, cómo comunicarte con una persona con autismo, que tampoco es muy difícil, o sea, si es que solamente ponerle un poco de ganas, eh, creo que construimos una sociedad mejor. Y dentro de todo el mundo de postureo, si conseguimos hacer una sociedad mejor pese a todo eso, eh, joli, es que, que yo, o sea, ¿qué más podemos pedir? <risa> ¿Qué más podemos pedir? Entonces, bueno, eh, creo que hay que ponerle ganas, eh, creo que hay que saber educar a nuestros hijos. Yo recuerdo, eh, hice un proyecto para el cole porque pensé, guau, wow, o sea, Mateo está compartiendo espacio ¿no? o, o tiempo con un montón de peques que probablemente sus padres no sepan lo que es el autismo y estos niños son muy pequeños para saber lo que es el autismo, pues... Planteé un proyecto en el cole en el que hubiera una comunicación regular a todos los padres de todo el colegio sobre tips sobre autismo, ¿no? Y me lo aceptaron y se hizo. Durante un año se estuvo haciendo. O sea, tú no te imaginas. Nosotros salimos por el cole y todos los niños van saludando a Mateo. Mateo, hola, Mateo. Y yo lo decía en un post, digo, cuando veáis un con autismo, una familia, saludad al niño. Porque probablemente el niño no os devuelva el saludo, pero es que estáis saludando a la madre o al padre que lo recoja. Y eso, para una familia, eh es súper motivador, es súper alentador. Es decir, vale, o sea, la sociedad sé que va a incluir a mi hijo aunque yo no esté, ¿no? Entonces, bueno, es que me emociono siempre hablando de esto, es muy difícil, pero, pero bueno, creo que, creo que saber sobre autismo y sobre cualquier neuro neurodivergencia en general eh, nos hace mejores.
1: Sí, y una de... A mí uno de los contenidos que más me mueve siempre de tu perfil es cuando nos das esa cara de... Pues me acuerdo cuando contabas lo del carnet de, de aparcamiento, ¿no? De, eh, de zona, sí. zona especial, no me acuerdo sí, cómo se como. llama
0: exactamente, ¿no? Sí, el aparcamiento para las personas con morían de
1: Exactamente, exactamente. Que,
0: ¿no? Como de repente... ¿no?
1: Sales ahí contando... Mira, es que esto es durísimo y además que no es la primera vez que lo oímos porque pues eh, hablabas antes de Vanessa, de Anabel Cornago, Melissa, tuya lo cuenta... Eh, un montón de gente. Hay un, un, un microcosmos fantástico y desde el que aprendemos muchísimo y de repente pues eh, nos... Das pinceladas de esa realidad, que desconocemos aquellos que no, no vivimos esa realidad y que es tan necesaria que también creo que al final la gente tiene que conocer, que hay que ponerse las pilas a nivel de instituciones, eh, que no sea una carga más, ¿no? que de repente eh, conseguir los, los, lo que tus hijos necesitan sea otro trabajo extra, que es de lo que se queja amargamente el
0: colectivo. Es, es durísimo. Y si nosotras que somos más o menos madres, que te mueves, que tienes recursos, no sé qué. Yo, han pasado cinco años hasta que me he enterado que tenía derecho a la tarjeta de claro. estacionamiento porque tengo a... o sea, cinco años desde el diagnóstico. Escúchame, tan difícil es hacer un protocolo en el que me digas, pero si todas las familias con autismo vamos a pasar por ahí, hazme un, un PDF. Si es que no te estoy diciendo más, eh, administraciones, hazme un PDF. Me acaban de diagnosticar autismo. Ok, vete. A, eh, tramita. La discapacidad, la dependencia, el CUME si te hace falta, eh, que esto lo hace genial. Eh, creando vive... creando 24-7. <risa> me,
1: me dejaré, seguro que, seguro que nos dejamos gente, pero por favor, eh, que hay mucha gente ahí trabajando. Es tan difícil, de verdad. Hazme un
0: puñetero. PDF, sí. mándamelo cuando llega al, al pediatra. ¿Tienes autismo? Tu hijo. Toma, tienes que hacer... No. Tú vas dando palos de ciego, vas dando palos de ciego y te vas enterando porque no sé quién te dice o no sé qué mamá ha hecho, no sé qué. Yo lo de la, la tarjeta de discapacidad, de estacionamiento por discapacidad me enteré en el encuentro de madres autistas. Ahí me enteré yo y dije, ¿cómo? Y según salí de ahí la pedí, luego ahora tengo ahí ocho multas que reclamar porque esa es otra. <risa> No, no, o sea, me dijeron que me iban a solucionar, me acaban de llegar cuatro, físicamente, en papel. Qué bien,
1: qué alegría, no sé. hija.
0: No, no, pues escucha, son 200, son 800 euros y me quedan otras cuatro. Pues Todo bien. porque nadie me dijo que aunque tuviera la tarjeta de discapacidad para entrar a Madrid Central, tenía que ir de nuevo a otra oficina a pedir de nuevo acceso. O sea, de verdad, es tan difícil, es tan difícil. Entonces, bueno, claro, pero me pasa a mí que al final tienes un altavoz y llega el vídeo y se viraliza, y llega donde llegue, ok, pero esto te pasa a una familia de a pie, que, 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 que de verdad te las veces y te las deseas y, 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 y bueno, pues, pues eso, pues te cabreas un montón, un montón. ¿Y, y qué, qué fuerzas te quedan para normalizar, para luchar y para visibilizar si estás luchando tú misma por tus propios derechos? Una locura.
1: Sí, sí, eso, y eso al final nos toca hacerlo a todos como sociedad y que esos trámites, porque la burocracia es horrible, es un infierno para todos, pero si encima te sumas que de ello depende el bienestar de tu de tu familia, eh, recursos, esto además lo contáis todas, pero es que ahora se acerca el verano, la época más bueno, dura.
0: Bueno, lo, sea, lo de los campamentos ha sido, eh, mira, cuatro años, cuatro años llevo a la misma persona, a la misma persona, porque entiendo que el primer año no te acordarás, el segundo te ha el toro, el tercero ya me cabreo, pero es que el cuarto, cuarto año, bueno, pues, gracias al Señor, como digo siempre, gracias a Dios, eh, a día de hoy, a, 20, no sé, a 22 de mayo, sé que mi hijo va a tener un campamento en las mismas condiciones que el resto, es la primera vez que me pasan cuatro años, pero soy una privilegiada y una afortunada porque hay muchísimas familias en las que no se aceptan tan pequeños, eh, campamentos eh, colonias que no se aceptan tan pequeños con autismo. Eh, el otro día cuando lo decía en redes me decían, ya bueno, pero es que no cuentas la otra parte, es que no hay recursos para atender a estos peques. Ok, vale, has tenido todo el año desde septiembre para buscarte asociaciones, voluntarios, recursos, medios, medios. O sea, Yo entiendo que no te cogen tu casa y te da igual, pero es que como me pasaba a mí, Digo, es que mi colegio es de atención preferente. O sea, es que tú tienes un cartel así de grande de que eres un colegio eh, que acepta la inclusión. Y cuando llega el campamento, me quitas los apoyos. Yo no puedo llevar a mi hijo sin apoyos a campamento. ¿Y qué hago? Súper, me mato. O sea, es que, ¿qué hago con el niño? Es que, escúchame, estoy... Y, claro, yo tengo que trabajar, ¿vale? No trabajo. Ok, pues no comemos, ya está. Claro. Pues este mes, ya, chicos, este mes no comemos. Entonces, es muy difícil y luego no es tan fácil encontrar un apoyo especializado en autismo que venga a casa y que sea fácil de mantener económicamente es, que, es que es todo muy difícil es todo muy difícil entonces bueno yo creo que hay gente que decía es que no cuentas la otra parte o bueno pues mira entre, entre contar una parte no contar las dos cuenta tú la otra parte y hagamos eh, algo no o sea vale que yo no me puedo quedar solo en hablar no vamos a hacer algo vamos a hacer algo Entonces, bueno Ahí estamos. Yo, yo fíjate, Mateo tiene siete, o sea, que irá a campamento todavía muchos años más. Imagínate lo que me queda de dar guerra. O sea que.
1: Falta hace, falta hace, y además hay muchas, muchas madres que, 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 pues eso, que en muchas ocasiones siempre nos damos cuenta de que faltan voces eh, porque están ocupadas y estáis ocupadas eh, cuidando. Es decir, que tú, tu trabajo al final es. Es el altavoz de ref trabajas de cara al público y lo aprovechas hay otras muchas madres que no pueden porque no tienen esa, ese trabajo no, no, directamente están eh, en, en, otro, en otro sector o no o no pueden trabajar porque no tienen tiempo porque hay una situación de discapacidad muy severa y directamente no se las Eso. se puede escuchar y cuando queremos hablar con queremos hablar debatir socialmente sobre esta situación ni siquiera tienen tiempo para acudir, ni tienen espacio ni pueden hacerlo con lo cual necesitamos eh, ponernos las pilas todos no podemos exigiros y exigirles a ellas que encima saquen tiempo para oye, que es que encima no te estamos escuchando, ven a hablar
0: claro, o sea, a mí este jueves me han invitado a una mesa redonda para sobre, hablar sobre el, el debate de la inclusión en el trabajo, no sé qué tal, bueno, a ver, después por la tarde, o sea, yo tengo que eh, tener contratada aquí una persona que atienda a mis hijos para yo ir a hablar, claro o sea, no es tan sencillo, yo, yo, o sea, yo no tengo un plan B, Yo aquí no está mi marido, ni, ni, ni mi madre está cerca, ni nada, o sea, es súper difícil en realidad, es súper difícil, no es bueno, pero yo tengo, como te decía con el libro, o sea, yo tengo la confianza, cuando se ha vendido tanto, tengo la confianza de que la sociedad va dando pasitos, yo hace cinco años cuando se diagnosticó a Mateo no es la sociedad que hay ahora y creo que ni el conocimiento sobre autismo. Y yo creo que, creo que lo estamos haciendo bien, de verdad, es que creo que lo estamos haciendo bien. Poco a poco hay que dar mucho la guerra, hay que dar mucho la lata, hay que dar mucha guerra, pero es que creo que lo estamos haciendo
1: bien. Sí, poco poco. Yo, yo también. Creo que se está haciendo cada vez más cosas. Eh, ahora en junio tendremos la segunda edición de la Jornada Madres en el Autismo y eso es un, son pasos enormes. Mujeres como el año pasado que no habían salido de su casa y no se habían juntado con otras madres en esas condiciones nunca, y, y eso era una revolución, y ver esa eso es una intensidad y una emoción eh, que, que, que de verdad, es que mm, si no lo ves, no te lo crees lo que supone sí, eso, sí. no la necesidad que hay de hablar de esto, así que Noemí Gracias, gracias, sigue, sigue en ello. <risa> Seguiremos viendo hacia dónde vas este proyecto de Madretea cuando vaya dando sus, sus pasos y, sí. y todo lo que vaya consiguiendo. Y nada, que enhorabuena por esa tercera edición que es muy difícil, amigos, en la industria editorial. Así que que se venda mucho, que la gente hable mucho de él. Os dejaré la información del libro para que si no lo tenéis, os hagáis con él o vayáis a vuestra librería de confianza y lo compréis y que ánimo con, bueno, pues con todo, con lo que estás. <risa> muchas
0: gracias, muchas gracias. Bueno, no parar, yo soy de la mentalidad, o sea, es que no puedo parar, entonces eh, creo que tenemos que aprovechar el tiempo y hacerlo de manera que, que tenga algún calado ¿no? en, en en el mundo, así que, bueno, lo estamos haciendo muy bien y, y tú también, de verdad, con, con eh, tu podcast y tu proyecto, lleváis muchísimos, o sea, vamos, yo es que os conozco desde que yo a, antes de empezar en redes ya estabais, o sea, sois un, super... <risa> o sea, sois, eh, un gran referente para, para la comunidad de madres y también enhorabuena por todo lo que hacéis porque es que tampoco, tampoco paráis, ¿eh? o sea, es que me dices a mí, pero es que vosotras tampoco
1: ahí estaremos todo lo que nos dejen gracias Noemí un abrazo enorme de verdad enhorabuena gracias por tu tiempo y a todos los que nos Bien. habéis acompañado muchas gracias por estar con nosotros os dejaremos como siempre toda la información en las notas del programa y volveremos con nuevos, conten con nuevos contenidos en un eh, próximo episodio de Buenos Días Madres Espera adiós